0: Yeah. Uh -oh. Witajcie moi drodzy w tonację rozmowy. Kamil Dzikowski z tej strony. Dzisiaj ponownie powracamy do tematów muzycznych, a to wszystko za sprawą mojego dzisiejszego gościa, którym jest Łukasz Łyczkowski. Witam Cię serdecznie, Łukasz.
1: Ja Ciebie też serdecznie witam,
0: hej. Zanim zaczniemy mówić o nowym utworze zespołu Łukasz Łyczkowski i Piąta Rano Niepokonany, ja bym chciał wrócić trochę do początków Twojej kariery muzycznej, bo dotarłem do informacji, że Twoja podróż muzyczna rozpoczęła się w wieku 17 lat, wtedy także od gry na gitarze. I takie pytanie, czy chciałeś przez to też zaimponować dziewczynom i czy może też e, przyśpiewałeś ciekawe piosenki e, na przykład harcerskie. Jak to u ciebie wyglądało?
1: No więc tak, no, troszeczkę trafiłeś w punkt. To były takie piękne czasy, że kiedy pomykałeś e, ulicą z gitarą, to jeszcze to robiło jakiekolwiek wrażenie e, na dziewczynach. Natomiast teraz e, wydaje mi się, że czasy są takie, że to na mnie robi wrażenie, jak widzę jakiego, jakiegoś młodego człowieka, który dzierży gitarę, ponieważ jest to już unikatowy widok, ponieważ y, młodzież teraz dzierży, zahipnotyzowana ekranem y, komórek y, dzierży właśnie te cudowne ustrojstwa, które je pochłaniają już nie grają na gitarach tam, no, coraz mniej przynajmniej tak uważam no i tak, gdzieś to był może i w sumie podryw, chociaż ja zawsze podchodziłem do tego bardzo ideowo tak, i to mi się nie zmieniło od 18 lat czyli tą gitarę za tą gitarę chwyciłem po to, żeby siebie wyrażać i co, czy grałem piosenki harcerskie. Wiesz co, dziś mnie, nie chciałem do harcerstwa, bo jak później stroniłem od jakiejś tam służby mundurowej, tak wcześniej wydawało mi się, że harcerstwo to jest też taka jakaś hi hi hierarchia, w której trzeba się gdzieś tam odnaleźć. I raczej harcerskie piosenki mnie, nie, mnie ominęły. Natomiast Rokowiec y zaczął od grania piosenek katolickich na plebaniu. Ponieważ e, wtedy akurat dwoje gitarzystów, którzy byli w mojej miejscowości grali na parafii e, dla młodzieży, no i pierwsze piosenki jakie mnie, po, mi pokazali były e, obozi i tak sobie grzecznie śpiewałem, aż, aż zacząłem grać metalikę. Tak to było. Mhm.
0: Czyli co, też chodziłeś na pielgrzymki i śpiewałeś?
1: Nie no, nie aż tak daleko to nie zaszło. Całe szczęście dla tych pielgrzymek yy, te pielgrzymki zostały gdzieś tam przeze mnie nie, 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 nie rozwalone i nie, nie, aż tak, tak daleko nie doszedłem do, do pielgrzymek. Nie, nie. No bo pielgrzymka trzeba daleko, daleko iść, a ja nie, nie, nie. Do lasu lubię chodzić.
0: Też.. Y Pierwszy raz można powiedzieć zaśpiewałeś w wieku 19 lat, jak wspominasz to wydarzenie.
1: Była szansa, żebym pół roku wcześniej yy, zadebiutował, natomiast wtedy totalnie stworzyłem. Yy, i ten koncert, o którym ty już mówisz, na którym się stawiłem i już jakoś trema ze mną nie wygrała. Mhm. Pamiętam, wiesz, to jest ten tak zwany pierwszy raz koncertowy i Widzę to wyraźnie przed sobą, to był Klub Bulka, Luty, jeszcze zespół Piąta Rano, nie miał wtedy nazwy, wszystko się rodziło, bardzo szybko mieliśmy cztery własne piosenki, bo od początku chcieliśmy grać tylko i wyłącznie swoje, no i... Pamiętam wyraźnie, pamiętam jak bardzo się tremowałem, jak bardzo się trząsłem i jak byłem kiepski moim zdaniem, to na pewno. Jeszcze nie miałem wtedy za bardzo chyba długich włosów.
0: No ale jak widać, wyszło ci to na dobre, bo teraz zespół Piąta Rano i Łukasz Łyczkowski. W ogóle jak do, doszło do tego, żeby się spotkaliście? Jak powstał w ogóle sam zespół?
1: Moi bracia z zespołu grali w zespole czwarta grupa biednych. To był zespół rodziny założony przez ich ojców i moi dwaj przyjaciele z mojego zespołu yy, grali, tylko grali i wyłącznie covery i ich aspiracje były troszeczkę większe, chcieli wyrażać siebie i w końcu yy, stwierdzili, że gramy swoje, tworzymy nowy skład i trzeba znaleźć wokalistę, a u nas w Lubuskiem jest nas bardzo mało tych wokalistów, w tamtych czasach też było, to było 18 lat temu. Yy, yy. No i w końcu Zrobili casting. Casting był bardzo, bardzo niepoważny, bo składał się tylko z dwóch kandydatów. Jeden kandydat nie dojechał przede mną, a ten drugim byłem ja oczywiście. No i skoro tamtego nie było, no to ja zostałem wokalistą. Śmieję się, że z tak zwanego braku laku, że chłopaki wybrali mnie, ponieważ byłem jedyny, który do nich przyjechał. Ja byłem wtedy jeszcze miałem ogoloną głowę na łyso, bo byłem, po, po, byłem w konflikcie artystycznym, miałem dwie takie swoje muzy, hip-hop, rap i, i rock. No i, no i szala przeszła na, na rock and roll, chociaż ten hip-hop prawdziwy taki dalej w sercu gdzieś tam śledzę, trzymam rękę na pulsie. No i tak to się zaczęło 18 lat temu, zaczęliśmy od razu grać swoje. Byliśmy zespołem zlotowym, festiwalowym, ale przede wszystkim bluesującym, więc pierwsze festiwale to były festiwale jak najbardziej w takim środowisku bluesowym. A potem już do, doszły, doszedł, troszeczkę podrosłem i zacząłem troszeczkę się upominać, że chcę grać troszeczkę bardziej szeroko, mocniej moim, moim kolegom to odpowiadało. No i tak zaczęła ewoluować piąta rano i jesteśmy po dziś dzień razem.
0: No właśnie, to jest niesamowite, że tak jak powiedziałeś, 18 lat to jest bardzo długi staż, prawie jak w małżeństwie, można powiedzieć.
1: To jest niebywałe i zawsze sobie to powtarzam, że to jest nasz największy sukces. Zobacz, te największe zespoły cieszą się jubileuszami typu 30-40 lat, jakieś trasy koncertowe. A te lata u nas są naprawdę uczciwie policzone. To jest okres 18 lat bez żadnej przerwy. Zespół ani na chwilę, pomimo różnych sytuacji życiowych, nie się swojej działalności. Zachowaliśmy taki też kręgosłup. Trzech nas jest oryginalnych założycieli tego zespołu. Zmienił się niejednokrotnie tylko perkusista i basista. Natomiast zespół trwa już 18 lat bez żadnej przerwy, może nie jest zbyt płodny jak w porównaniu z innymi zespołami, bo teraz spodziewamy się trzeciej, trzeciego albumu, ale gramy niezależnie, gramy tylko to, co chcemy, więc to też powoduje, że ta płodność, jeśli chodzi o te wydawanie płyt, jest taka, nie inna, ponieważ robimy wszystko sami, więc naszym zdaniem jest wszystko tak jak y, trzeba i częstotliwość wydawania jest podyktowana też tym, jak, jak się bijemy z prozą życia. Ale jesteśmy bardzo dumni z tych 18 lat. Zapraszam Ciebie serdecznie już teraz do Amfiteatru, gdzie co roku y, wagowie, gdzie co roku świętujemy nasze urodziny, co już jest naszą taką tradycją. Zapraszamy zaprzyjaźnione zespoły, zapraszamy nasz fanklub przesympatyczny i przepotężny i, i zwariowany. Y Mamy 18 lat, cieszymy się, pełnoletni w końcu dostaniemy no dowód osobiste.
0: <głos> no i <głos> można bardziej poimprezować.
1: Tak, ja przepraszam mówi. za kaszel, ale myślę, że, że tutaj słuchacze się zrozumieją, w jakim jesteśmy czasie.
0: No dokładnie. W tym momencie możemy zobaczyć na YouTubie utwór Niepokonany. Jest to nowy singiel, tak który zapowiada, już jak wspomniałeś, płytę kolejną Credo. Przede wszystkim, co, co mnie ujęło w, w tym utworze, to oprócz Twojego głosu i muzyki, to, to też e, historia, która jest opowiedziana, bo jest ona naprawdę wyjątkowa.
1: No tak, bo wyjątkowy jest bohater tej historii, bo domyślam się, że mówisz o, o naszym bohaterze. No tak, o Arminie. Ty, jest wyjątkowy, trzeba to pokazywać. Jak tylko zacząłem tworzyć tekst, siedząc w domu na wersalce, pisząc słowo niepokonany, Zaraz mam jakieś obrazy w głowie, więc widziałem swoich mieszkańców DPS-u, jestem pracownikiem terapeutą i niestety przez obwarowania covidowe nie mogłem ich zekranizować na tym klipie, uwiecznić. A kto dla mnie jest zawsze niepokonany? Tak samo jak trwała piąta rano, tak samo jak zaczęło mi się życie rokowe, to Zaprzyjaźniłem się z Arminem, od, od samego początku nie wiedziałem, że jest, że jest osobą niepełnosprawną, bo Armin nie daje po sobie poznać w żadnym wypadku. I kiedyś od słowa do słowa powiedziałem, no to wpadaj, yy, będę grał koncert, yy, będę na rekordzie Guinnessa we Wrocławiu. On mówi, no, że jest mały problem, bo jest motoryzowany. Ja mówię, stary, spoko, ja szanuję, kocham motocykle. Wtedy wysłał mi zdjęcie, to nie była era Facebooka, to było przed Facebookiem, jesteśmy tak starzy, yy, z Arminem i zobaczyłem go na wózku. Myślę, aha, ja mówię, mi to w ogóle nie przeszkadza, ogarnę cię, bo jestem terapeutą, więc jestem za pan brat z owładą, z wózkiem inwalidzkim. No i, no i tak się zaczęła nasza przyjaźń i wiesz, 18 lat obserwowania mojego przyjaciela, bo teraz mogę mówić, że jesteśmy przyjaciółmi po tylu latach, to jest po prostu, on jest synonimem słowa niepokonany. Każdego dnia to udowadnia, nie siedzi na tyłku, tylko bierze bierze się za siebie każdego dnia, pracuje normalnie, nie rozłożył rąk, żeby mu ktośkolwiek pomagał, tylko po prostu jest normalnym facetem, który napierdziela się z losem i chwała mu za to.
0: Powiem Ci, że na przykład jeżeli chodzi o Wasz utwór właśnie niepokolany, to mimo wszystko, że utwór pojawił się miesiąc temu, to już macie ponad 47 tysięcy wyświetleń, To jest bardzo ładny wynik. Jak na YouTube.
1: co, ja mam ciągłe nienasycenie, Niech mi, niechaj niesie wieczne niespełnienie jest w tym tekście tego utworu i tak jest, chciałbym żeby już było na przykład milion, dwa miliony, chciałbym żeby nasza muzyka docierała jeszcze bardziej, ale też doceniam, bo to jest niesamowite, że jako zespół całkowicie niezależny po ukatrupieniu drogi komercyjnej własnoręcznie po Voice of Poland Poszedłem całkowicie w, w, w świat swój wymarzonego rock'n'rolla. No to cieszę się tymi 47 tysiącami, cieszę się tymi milionami wyświetleń wcześniejszych singli. Czytam to tak, że trafiliśmy po strzechy zwykłych ludzi i drogą pantoflową, bo przecież nie wykręcamy tych wyników jak, jak tylko i wyłącznie w czysty sposób. Mm -hmm. poszerzając swoje grono odbiorców yy, zasuwając od klubu do klubu, tak jak to się kiedyś robiło w latach 70. -tych, 80. -tych, jak to robił yy, oddział zamknięty, dżem, yy, PSA. My właśnie w ten sposób poruszamy się. W ten sposób mamy te 47 tysięcy, ponieważ yy, jesteśmy dla ludzi przed, w trakcie i po koncercie i to, to jest właśnie te, tego wszystkiego wynik. Bardzo się cieszę na te 47. Mam nadzieję, że będzie więcej, bo, bo to oznacza, że, zespół, że sam utwór nie pójdzie w niepamięć, tak? że dostanie takiej wieczności słuchania, jak ja to mhm. mówię. Cieszy mnie to bardzo.
0: Łukasz, zanim będziemy mówić o płycie Kryde, kto bądź jaki styl muzyczny jest, twoim, jest twoją inspiracją?
1: Mm, no to to jest przepastny ocean moich inspiracji, to no dobrze, poukładajmy to troszeczkę, żeby narysować co łyczek ma w głowie. A więc yy, tak jak Ci powiedziałem, jestem 85 rocznik, 37 na karku, więc nie ominęło mnie mm, duch yy, Seattle i uderzył we mnie bardzo mocno. Jest wychowany na Pearl Jam, na Nirwanie, na Alice in Chains, na Soundgarden, na tej ukochanej czwórce. Hmm, oczywiście, ma królowa metalu, czyli Metallica i to wszystko były podwalinami. Równolegle też rozkochany byłem w hip-hopie. Hip-hop y, prowadzi, żeby y, odrobić teksty, po tytułem hip-hop, trzeba poznać dobry soul z lat 60 -tych, 70 -tych, y, y, a od solu niedaleko do, 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 do jazzu, no, a na pewno do bluesa i to tak y, wszystko się we mnie tyglowało. Natomiast w pewnym momencie dorwała i nie puściła muzyka z y, tak zwanego pokolenia Woodstock 69, czyli nie będę tutaj oryginalny, jeśli wymieniam Led Zeppelin y, na przykład, ale uwielbiam, rozkochany jestem w zespole Allman Brothers Band, który niestety już musiał zakończyć działalność, z jego żebra wyszedł zespół Gothmule i tu muszę właśnie wymienić tego człowieka, jest dla mnie autorytetem, pod względem mm, też pisania poziomu tekstów, stylu. Czyli Warren Haynes, tekściarz i Virtuos gitary. I Ghost Mill jest moim ukochanym zespołem. Mm, takim, mm. jestem fanatykiem. Teraz y, taką samą miłością. Y, 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 ma, y, gdzieś tam urodziła się we mnie taka właśnie miłość do zespołu Rival Sons y, obecnie, więc lata 70. Y, takie piękne, bogate w czystego, prawdziwego rock'n'rolla bez żadnych zahamowań. To jest to, co mnie ukształtowało.
0: Mm -hmm. Powiedz coś więcej a propos nowej płytę, bo bo to, to będzie trzecia płyta, dobrze liczę? Tak, Part. tak. Trzecia trzecia, trzecia, trzecia płyta. Powiedz mi, e, jakie brzmienia przewidujecie na tą nową płytę Credo, ile hmm. będzie utworów i jak z perspektywy czasu Ty byś określił zmiany, które zaszły u Ciebie, czyli u Łyczka i zespołu Piąta Rana.
1: Więc dotrzymamy chyba słowa i jak zwykle ta płyta pomimo tego, że mm, właśnie spójność polega na jej niespójności. Ja wiem, że to, co teraz mówię, zajmie się wyklucza. Natomiast ym, skoro zaczęliśmy od bluesa, od hard rocka i gdzieś tak byliśmy postrzegani, jak, zaszufladkowani jako blues rokujący zespół, mi też bardzo uwierała łatka sul sulencińskiego, lubuskiego Ridla, Niemena, chociaż te nazwiska są piorunujące i jest to dla mnie zaszczyt, to im dalej w las, to staram się znaleźć własną frazę i tak samo zespół w tą stronę szedł, aby się troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty. Więc zaczęliśmy od blusa. płyta korzenie była, była odpowiedzią na moim takim machaniem ręki po programie Voice of Poland, że hej, reprezentowałem rock'n'rolla, reprezentowałem go w tym programie, to teraz dopiero zobaczycie i nagraliśmy płytę już bardzo mocną, bardzo szeroką, bo jest tam i rock progresywny, i zawarty hard rock, i... i, i. A płyta Credo minęły 4 lata od premiery płyty Korzeni, no i ten Łuczkowski zmężniał, jest już 37-letnim facetem, który wie, co chciał wyśpiewać i dalej, dalej nie chciał się zamykać w jakiejś tam formie muzycznej. I mamy tutaj do czynienia z płytą, która będzie miała dziewięć utworów. Każdy z, tej, z tych utworów jest całkowicie różny, różni się od następnego. I to jest właśnie chyba już taki znak firmowy właśnie piątej rano. To, co mówię, że się wyklucza, a dla mnie jest zrozumiałe. W tej różnorodności jest nasza, jest, jest nasza konsekwencja. I ta płyta, myślę, że jeśli lubisz metal, ale zarazem lubisz y, melodię albo złamanie wszystkiego jakimś fankiem, jazzem, to jeśli lubisz niespodzianki, że w jednym utworze zdarzyć się może wiele rzeczy, no to polecam ci nasze granie. Taka będzie ta płyta i u, urozmaicona, a, a, a za razem tak jakby jedna pięść, tak, tak to odczuwam.
0: Kiedy możemy spodziewać się Puty Credo?
1: Planujemy nasz wielki koncert 19 marca, czyli już niebawem. Tam właśnie, gdzie zagraliśmy pierwszy koncert, ja jestem taki uczuciowy, specjalnie gramy go w klubie Ubulka, tam gdzie zagraliśmy pierwszy raz, jest to, moje, jest to mój klub w moim mieście rodzinnym. Liczę na to, że fani, rodzina będzie przy mnie i celujemy 19 marca i tak drżę, mówiąc to do ciebie, patrzę teraz na kalendarz, ponieważ mam nadzieję, że nie będzie żadnych obostrzeń, że nie, nie zniweczy to moich planów. Chcę zagrać w domu, chcę moje dziecię przedstawić w domu, czyli credo i czuć się po prostu u siebie, bezpiecznie i, i wśród tych, którzy chcą, chcą, aprobują to, co robię, więc, więc tak planujemy 19 marca. Cudowną sytuacją związaną z, z albumem Credo jest to, że na tej płycie Gościnie mamy Sebastiana Ridla i Wojtka Cugowskiego. Jestem fanem obydwu, obydwu artystów i, i tego, co robią, zawsze byłem fanem i Krii, i braci. I teraz fan stał się partnerem do rozmowy, następnie do poczynienia nagrań i Życzę każdemu muzykowi, aby dostąpił tej, tej chwili, że twoi idole śpiewają twoją melodię, twoje teksty, a zrobili to przesudownie. już niedługo się o tym przekonacie. Za kilka dni wychodzi kolejny singiel właśnie z Sebastianem Ridlem, następnie z Wojtkiem Cugowskim, więc mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu.
0: Powiedz mi, czy ty masz jakiś gatunek muzyczny, z którym chciałbyś się zmierzyć?
1: Tak. Tak, yy, yy, na pewno improwizacja jazzowa, zacząłem się zasłuchiwać w jazzie m, tradycyjnym, różnego jego rodzaju odmianami. Jest to wielka, uwielbiam jam session i uwielbiam m, sytuacje, kiedy spotykam się z muzykami, których zupełnie nie znam, za sekundkę nie będę wiedział, co się wydarzy na scenie. Wtedy wchodzisz na taki ocean, gdzie jesteś bez, bez kompasu, bez mapy, bez. Nie, nie za bardzo wiesz, czy sobie poradzisz i wtedy siebie rozwijasz i, i odnajdujesz, otwierają się kolejne okna gdzieś tam w Twojej głowie. I, mhm. I na pewno tego bym chciał spróbować. Czyli jak najbardziej jakiegoś mariażu z muzyką jazzową. Czeka mnie też Mariasz z muzyką flamenco połączoną z metalowym, ciężkim graniem. Uwielbiam zaśpiew taki etniczny, indiański, indyjski, takie skale orientalne, więc na następnej swojej, zarazem pierwszej płycie solowej na pewno to czeka mnie i tych, którzy chcą jej posłuchać ponieważ gdzieś tam dźwięki etno i folk y, będą zawarte. Y, instrumentarium, y, y, de B, y, przeszkadzajki, y, y, tego typu rzeczy i moje zawodzenie do Księżyca, więc to będzie całkowicie coś innego niż to, co robię do tej pory z Piątą Rano, ale na tym to polega.
0: Łukasz, powiedz mi, bo y, brałeś udział w 8. edycji Wolf of Poland, powiedz mi, czy udział w tym Telewizyjnym show, bo tak to można nazwać, e, otworzyły cię jakieś nowe drogi muzyczne, czegoś nie nauczyła Cię obecność w Voice of Poland?
1: Ech, a więc tak, czy. Ty, wiesz co, ty, po tym programie jest 5 minut, a nawet nie 5 minut, tylko 5 sekund rozpoznawalności. E, na pewno, jeśli nie masz nic do powiedzenia muzycznie, autorsko, y, i nie podpisujesz y, cudownego kontraktu po tym programie, Jesteś jako wieczka, nie, niewolnik jakiś tam wytwórnik, która po prostu ulepia ciebie i każe ci śpiewać jak marionetka, to i to będziesz wyglądał tak i tak. To jeśli nie pójdziesz tą drogą właśnie, którą teraz opisałem, to musisz mieć coś do powiedzenia, musisz mm, mieć twardy tyłek, bo nic z ciebie nie czeka. Mm. Wszyscy wydają, wszystkim wydawało się, że jak osiągnąłem te drugie miejsce, to nagle czekają na mnie wielkie wytwórnie, wielkie propozycje. No i mm, wielkie wytwórnie na pewno na mnie nie czekały. Nikt nie chciał mnie takiego, jakim jestem, z, z długimi włosami w tej skórze, z takimi kompozycjami, jakie proponowałem. E, z wielkich propozycji to miałem jedną wielką zaszczytną, ale nie chciałem z niej korzystać, bo nie chciałem być e, wchodzić w skórę Marka Piekarczyka w zespole w którym wielkim, który śpiewał. To była zaszczytna propozycja od człowieka, którego jutro będziemy zresztą żegnać. Mówię o nieodrzałowanym Andrzeju Nowaku. Nowaku. I mm, jeśli, wiesz, to jest tak. I musisz naprawdę mieć co do powiedzenia, musisz mieć oparcie w swoim zespole, wtedy możesz zaczynać walczyć. I te pięć sekund oczywiście minęło. Wycisnęliśmy to jak cytrynę, ponieważ byliśmy gdzieś tam mm, wtedy jeszcze na fali tej pamięci o mnie po Voice of Poland, ale to wszystko pryska, bo jeśli mm, nie idziesz świat komercyjny, tylko traktujesz muzykę jak świętą muzę, które, którą traktujesz bardzo poważnie, nie, nie skrewisz ją yy, jakimś komercyjnym dążeniem do, do jakichś dóbr materialnych, no to wtedy zaczyna się robić szaro i pod górkę. Ja, ja już jestem dorosły facet, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, czego się spodziewam, wiedziałem, że będzie ostracyzm ze strony mediów, wiedziałem, że, yy, że abdykując tego, z tych dążeń komercyjnych, ja i Ja mogę polec, no ale myślę, że tak długofalowo to chyba jesteśmy na powierzchni i wygrała prawda, ponieważ jestem dla tego, który we mnie wierzył, tego słuchacza, który wiedział, że za tymi słowami o tym, że właśnie nie idę komercyjnie, poszły takie czyny jak takie płyty jak korzenie, a teraz Kredo. widzi co robię na koncercie, no to myślę, że to procentuje długofalowo, że ja mam takiego prawdziwego słuchacza przed sobą. Y, który już nie pamięta y, uczestnika Voice of Poland, tylko widzi mężczyznę, który nie zaprzedał ideałów. Tak mhm. mi się wydaje.
0: Żyjemy w czasie pandemii. Powiedz mi, jak w ogóle na Was, bo to jest trudny czas dla ludzi kultury. Czy to artystów y którzy śpiewają, ale i nie tylko bo także dla e, aktorów jak na was wpłynęła pandemia koronawirusa, jeżeli chodzi o zespół czy próbowaliście też jak niektórzy wyjść jeszcze do nowego grona odbiorców poprzez jakieś e, występy online
1: a więc tak e, pandemia jeśli miała wykończyć jakikolwiek świat to e, na pewno wykończyła ten e, świat e, kultury wyższej, na pewno jak po prostu codziennie dowiaduje się, że padł kolejny klub, padł kolejny zespół naszych przyjaciół, którzy już nie wytrzymali tego, że nie grają, nie mają co włożyć do, do gardka i, i niestety tak jest. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nie ma marudzić, nie płakać, wszyscy w zespole normalnie pracujemy, wstajemy codziennie rano. Więc zapewniamy sobie byt po to, żeby móc dalej yy, walczyć o piątą rano i w niej trwać. W ten sposób, podchodząc do sprawy, nie stała nam się taka tragedia, że zostaliśmy bez, całkowicie bez odróżnieniu właśnie od tych, którzy psuli wizerunek artystów, a mowa o tych płaczkach yy, w mediach, którzy bardzo nas irytowali, Mo już wyjaśniam. Myślę o tych wszystkich wielkich artystach, którzy dostawali środki z Ministerstwa Kultury I, i to nas bardzo irytowało, jak oni płakali, jak bardzo jest źle, jak oni sobie nie radzą, a na, naprawdę, no, mijało się to gdzieś tam z realiami i wtedy oni całe nasze środowisko pokazywali jako takie niedojdy nie dojdę i mazgaje i to było bardzo przykre, ponieważ my tam, tutaj na dole w ten sposób nie podchodziliśmy do sprawy i... Zakasaliśmy rękawy, y, trzeba było siedzieć na tyłku w domu, no to to zrobiliśmy. Ja w, w tym momencie troszeczkę więcej popracowałem nad kompozycjami, y, nad swoim warsztatem. Zrobiłem sobie małe studio domowe y, i tak podeszliśmy do sprawy. Nie można grać, no to y, tworzymy, piszemy na lepsze czasy. Spytałeś y, też o, o te nowe formy wyrazu, no to ja musiałem bardzo zacisnąć zęby, ponieważ te nowe formy powodują to, że tak jak teraz z Tobą rozmawiam, nie widzę Ciebie. Tak samo musiałem parokrotnie zrobić takie koncerty, sprekurować te sytuacje koncertów online dla swoich fanów. I kiedy nie masz tego odczucia obecności tej drugiej osoby, nie widzisz tych spojrzeń, tych braw, które są aprobatą tego, co przed sekundą zrobiłeś, czyli jest tak bardzo cicho. Mhm. No to bardzo musiałem się przewalczyć w sobie, żeby się w tym odnaleźć. Poza tym dźwięk jest bardzo spłaszczony. I jeśli nie masz za sobą całej techniki w domu, w, w, wiesz, super, wielkie zespoły robiły to tak, że to wyglądało jak z domu, ale y, było to podawane w taki sposób, że ten, ten dźwięk był naprawdę dobry, a my musieliśmy sobie radzić po prostu y, tak jak y, każdy człowiek i, i męczyły mnie te formy. Mam nadzieję, że to już się wszystko kończy, też nie obrażałem się na tego typu sytuacje, bo to było jakby podtrzymanie kontaktu z tymi, którzy mnie słuchają, więc robiłem te wszystkie czaty, łapałem za gitarę, ale to jest strasznie frustrujące. Nic nie zastąpi żywego kontaktu z drugim człowiekiem koncertu. No i jest, wiesz, no powiem ci tak, na przestrzeni tych dwóch lat musi się to już kończyć, ponieważ Ledwo żyjemy my, 19 marca jak Ci wspomniałem, próbujemy rozpocząć trasę koncertową, którą za cholerę nie możemy do końca zbudować, ponieważ kluby padają, festiwale ledwo zipią lub też padają, nie mają dotacji lub też jest taka sytuacja, że jeszcze honorowo bukują tych, którym obiecali dwa lata temu, na co my się nie dziwimy, że tak robią. Więc jest bardzo źle. No, kultura wyższa i ten bastion rock and rollowy jest naprawdę defensywnie. Tak? W mediach masz, jesteś karmiony yy, tandetom, a tym bardziej te, te ucho słuchacza jest wypaczone, nie szuka tych przesterowanych gitar, no więc nie za bardzo jest dobrze, chociaż. Napisałem pieśń na ten album, nie jest źle i trzymam się tych słów, że pomimo tego, że jest coraz gorzej, jeśli chodzi o koncertowanie, to mam ręce, nogi, jestem zdrowy, mama zdrowa, dziewczyna zdrowa, więc jest okej. Okay.
0: Mhm. Koncertowaliście w różnych miejscach. Powiedz mi, czy ty masz jakieś miejsce, które darzy szczególnym sentymentem, do którego chciałbyś wrócić?
1: Wiesz co, życie przyniosło mi takie zaszczytne sytuacje, że taki Łyczek, co nie zna nut, grał z orkiestrą symfoniczną w takiej sytuacji, taki koncert, tak brałem udział na zaproszenie Reszka Cichońskiego, jak Jimi Hendrix Symfonik, czy z Filharmonią Futurą, uwielbiam wielkie sale koncertowe Filharmonii, przepiękne. To jest dla mnie, zbieram to wszystko później w pamięci, i uwielbiam wielki rozmach, gdy za mną jest orkiestra symfoniczna. Natomiast mam jeszcze parę ukochanych takich klubów, których może nie chciałbym teraz wszystkich tak wymieniać, ale to są śląskie kluby na pewno. Na Śląsku jest o ironio losu. Jesteśmy lubuskim zespołem, a bardzo często gramy na Śląsku. Jest tam kilka klubów. No, niech wymienię Leśniczówkę, na przykład Komin. Reader Music Club, natomiast tutaj, tak jak, tak jak już wcześniej wspominałem, klub Ubulka mój ukochany miejsce, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie jestem po prostu czuję się takim już meblem tego klubu, ponieważ jestem ciągle w tym klubie i to jest moje miejsce, gdzie zacząłem śpiewać, będzie premiera teraz tej płyty i mam nadzieję, że też będę na staro śpiewał.
0: Łyczek, jakie jest Twoje największe marzenie?
1: Moim największym marzeniem jest od lat, abym nie musiał wstawać o 6 rano i przez pół dnia mm, robić coś, co absorbuje moją głowę, i wtedy nie zajmuję się muzyką. Chciałbym, nie chcę luksusów, nie chcę willi z basenem. Chcę, chcę po prostu mm, móc na tyle opierać się mm, na muzyce, aby już ją tworzyć i tylko się jej poświęcić, ponieważ już zdrowie nie te, kręgosłup coraz bardziej boli. I chciałbym już po prostu tylko pisać i wydawać płyty i, i koncertować. Po prostu chciałbym poświęcić się całkowicie muzyce, a grając te, taką muzykę, jaką gram, reprezentując taki świat, jaki je reprezentuję, jest to w tym kraju karkołomne i życz mi szczęścia w tym celu.
0: Ja trzymam kciuki.
1: Mhm, dzięki.
0: Łukasz, też bardzo masz wdzięczną pracę. To, co robisz jest naprawdę piękne i mam wrażenie, że się w tym wszystkim spełniasz.
1: Mam ten zaszczyt, że tak jak trwa 18 lat, piąta rano, tak pracuję w magicznym miejscu, a raczej nie pracuję, bo to zawsze mówię, że to jest posługa. Codziennie od 18 lat jestem instruktorem terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku mam 180 podopiecznych yy, kobiet i mężczyzn I, i to jest po prostu coś niesamowitego yy, przepiękna sytuacja kiedy yy, obopólnie do, yy, się terapeutyzujemy i ja mam za zadanie gdzieś tam yy, dać radość, taką witalność młodzieńczą yy, tam dalej jestem postrzegany jako młody i yy, w zamian co dostaję? W zamian dostaję wdzięczność yy, w oczach, dostaję takie poczucie, że jestem potrzebny zawsze, zawsze wszystkim mówię, że nasi podopieczni są po prostu przepiękni przepiękni, są zbolali tą samotnością są zbola, zbolali tymi chorobami, tą niepełnosprawnością natomiast są tak uczciwi, tak zero w przekazywaniu swoich uczuć, yy, tego, co myślą i, i po prostu jestem dumny z tego, że wśród nich jestem. Czy, czy robię coś y, ważnego, dużego? Nie wiem, to już nie mi osądzać, ale, ale staram, się, staram się być uczciwy w tym, co robię. Już 18 lat y, nie schodzi takiego poziomu y, bycia dla nich, tego, te, tej serdeczności, tę serdeczność wobec nich y, sobie pielęgnuję i staram się staram się być jak najlepszym terapeutą. Mam nadzieję, że mi wychodzi, ale to już trzeba byłoby ich spytać.
0: Porozmawialiśmy o pracy, porozmawialiśmy o muzyce. Powiedziałeś także, że twoją pasją są motocykle. Masz wymarzony motocykl, czy może już taki masz?
1: Ma mam zabronione. <głos》>, mam zabronione posiadanie motocykla. Y, znaczy żartobliwie. Chłopaki z zespołu proszą, żebym nie wpadł na kolejny genialny pomysł, żebym po prostu znalazł się w gipsie. Tak, jestem rozkochany w motocyklach, oczywiście są to Harley'e, e, Choppery. E, jeśli latami jeździsz na zloty, jak się tak napatrzysz na te piękne maszyny, to po prostu to ten bakcyl e, i ciebie zaraża. Natomiast no, jestem po przejściach takich, jak wypadek samochodowy bardzo ciężki, jak ciężki wypadek na budowie, gdzie spadłem z wysokości. Jest trochę tych drutów we mnie i były lata, że co roku byłem operowany w szpitalu. I chłopaki, pomimo tego, oczywiście wypisywałem się na wasze życzenie ze szpitala, nie odmawiałem koncertów, na Ustoku. byłem na przykład o balkoniku, i tak dalej, i tak dalej, ale chłopaki powiedzieli kiedyś, a spróbuj tylko jeszcze motocykl. I ten motocykl <laughs> jest y, w sferze marzeń, jest coraz bardziej w zasięgu, gdzieś tam pieniążki są odkładane, ale na razie, ale na razie to w pokoju y, po prostu zbieram te wszystkie swoje zabawki do tak zwanego swojego azylu, swojego mini studia. No i też rzeczy doczesne, trzeba gdzieś się ustatkować w końcu i, i to, to wszystko przysłania ten y, cel motocykl. Ale... Znaczy... Gadajmy za 5 lat i usłyszysz warkot łyczkowego motocykla.
0: No tego ci życzę, mój drogi. Tego cię życzę, będę trzymał kciuki, żeby się twoje marzenie spełniło. I te muzyczne, mm. i te związane z jednośladem. Moi drodzy, dzisiaj przypomnę moim gościem był Łukasz Łyczkowski który miałem okazję porozmawiać o najnowszym utworze zespołu Łukasz Łuczkowski i Piąta Rano Niepokonany. Odsyłam was na YouTube a także na inne serwisy streamingowe, żebyście posłuchali muzyki, jaką tworzy Łukasz ze swoimi przyjaciółmi. I niebawem jak już wiecie, pojawi się płyta Credo. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja wydawnicza, na którą warto zwrócić uwagę. A my co, Łukasz? Mam nadzieję, że usłyszymy się przy promocji płyty Credo.
1: Mam nadzieję. Zapraszam serdecznie do tego, abyście y, emitowali y, nasze utwory. Bardzo się, dziękuję Ci za tą rozmowę. Jestem bardzo wdzięczny, że chciałeś ze mną porozmawiać. Kłaniam się słuchaczom. Życzę Dzięki. zdrowia Dzięki. i serdecznie.
0: <śmiech> Dzięki serdecznie
1: mhm. Dziękuję również. I'm gonna